0: Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui de volta com o nosso arquibancada NFL, o nosso podcast de conversa de torcedor clubista para torcedor clubista sobre futebol americano profissional, estamos aqui nesse episódio número 2... Nosso piloto foi feito de última hora, mas valeu a experiência. Hoje vamos tentar fazer alguma coisa um pouquinho mais profissional, né? Um profissional não, vamos dizer um pouquinho menos Mambembe. Tô aqui, Jerônimo Rodrigues, direto de São Paulo, capital, e comigo, Icaro Assis.
1: Fala, Jerônimo, Joia. E vocês, como estão? É um prazer imenso estar aqui novamente para falar sobre a NFL. Tivemos uma rodada bem interessante Com jogadas incríveis E outras nem tanto Mas valeu a pena abrir aquela gelada E acompanhar o puro futebol americano Tenho certeza que vocês vão gostar dos nossos pitacos Então se aconcheguem no sofá, na cama No banco do carro, na academia Onde vocês estiverem E venha com a gente Acompanhar mais uma análise Bem clubista sobre essa rodada.
0: É isso aí, Icaro. Vamos então, sem mais delongas, para o recap da semana 4. Começando aqui pelo nosso Thursday Night Football. Denver Broncos versus... New York Jets O Jets Está naquela campanha de Busca da pique 1 do draft né? Aquela campanha medíocre O Broncos vem todo Desfalcado e mesmo assim Levou o jogo O que, que você tem a dizer sobre isso Ícaro?
1: Ah, tivemos um jogo até movimentado As expectativas foram Atendidas até demais Bastante ponto No placar eu esperava mais dos Jets, até do Darnold, que não lançou nenhum touchdown, e o Rippin baixou Eli Manning nele, lançando três interceptações, porém, lançou touchdowns também. Agora eu fico aqui imaginando o que deve se passar na cabeça do Trevor Lawrence o ano que vem, ele que deve ser a pick 1 do draft. Deve estar numa vontade de ficar mais um ano no college. E você? O que achou de interessante nesse jogo?
0: É, também me surpreendeu um bom jogo na quinta-feira, apesar da qualidade ruim dos times. É, o jogo acabou ficando nivelado por baixo, mas se nivelou, deu disputa e disputa geralmente gera um jogos bem assistíveis de, de futebol americano. É, o, realmente o placar foi, foi até mais do que se esperava. Principalmente pela defesa do Broncos, está bem desfalcada. Né? Brett Ripien começou bem o jogo, estava até surpreendendo. Mas depois cometeu erros de novato. Erros de quem é undrafted. E Sand Arnold, olha. Que dureza, hein? Até agora. Está entrando aí no seu terceiro ano É bust hein? É bust E Trevor Lawrence já deve estar tá Arrumando as malas para Nova York Só não sabe se vai ficar no lado verde Ou no lado azul Mas isso a gente fala daqui a pouco Mais algum ponto para esse jogo
1: Ou vamos para o próximo Não vamos falar mal De St. Darnold. Temos outros QBs Para falar mal mais tarde se é que você me entende Vamos para o próximo jogo
0: Próximo jogo do nosso schedule aqui É Jaguars e Bengals o Jaguars foi até Cincinnati e Minchilmania parou de funcionar, realmente. Pelo outro lado, Joe Burrow consegue sua primeira vitória como profissional. Bengals 33, Jaguars 25, um jogo de uma posse, Ícaro.
1: Sim, sem dúvida, um jogo equilibrado, até por baixo. Não é de se esperar muita coisa dessas duas equipes. Tem um nível bem abaixo, esperamos mais do Joe Burrow, que ele possa conseguir manter uma regularidade durante a temporada, Joe Mixon também fez um grande jogo, 25 carregados para 150 jardas, os Bengals agradecem e o fantasy também, mas não tem muito o que falar sobre esse jogo, duas equipes de meio de tabela, provavelmente campanhas negativas para ambas, e você? O que achou de interessante?
0: Eu não tenho muito o que acrescentar, não. É, apesar do jogo de uma posse só, é, a única coisa que dá para aproveitar desses times é Joe Mixon mesmo e Joe Burrow. Né? Do Bengals e do Jaguars é DJ Shark e o running back deles, que hoje não brilhou tanto quanto semana passada, né? o James Robinson, mas... Jogo fraco, assim, e apesar do jogo ficar disputado no placar, é, o Bengals, ele, ele assumiu a frente e não largou mais, né? É, chegou a abrir duas posses e o Jaguars chegou, encostou no final, tentou até uma conversão de dois pontos para deixar o jogo em sete, mas não conseguiu, é, aí no final, Bengals e Jaguars conseguiram mais um fio de gol cada um, e no começo muitos fio de gols errados, muitos fio de gols é, mal batidos aí pelos, pelos kickers eu acho que é isso é, vamos pro próximo jogo da, do domingo aí próximo jogo do domingo Browns 49, Cowboys 38, lá em Cowboys. É, foi um jogo bem interessante de assistir, na minha opinião. O Browns é, abriu uma liderança grande, se aproveitando aí das falhas na defesa do, do, do Cowboys. Chegou a abrir uma liderança bem grande. E Dak Prescott é, levou o time de volta ao jogo, mas no final o Browns acabou recuperando aí a, a, o, o ímpeto e fez 49 pontos lá no estádio do, dos Cowboys. Realmente uma, uma pontuação bem grande, E que alguém tem que dar uma olhada nessa defesa do Cowboys aí, porque tá bem preocupante a situação pelos lados de Dallas. E você encarou? O que, que você comenta desse jogo?
1: Ah, Jerônimo, um tirou teu sem fim. As defesas não viram a cor da bola. Deck Prescott lançou quatro touchdowns, uma interceptação, passou das 500 jardas. Carregou o time nas costas, equilibrando o placar quando pôde, mas a defesa não ajudou. Foi uma decepção muito grande. A defesa dos Cowboys, que ao longo dos anos tem tido sim um bom nível, tem ajudado bastante a ganhar jogos, mas que esse ano vem sofrendo bastante. Tivemos também uma jogada engraçadinha do Jeff Lendry, em que ele se mostrou ser melhor que um certo QB de Foxboro mas enfim, enquanto a defesa dos Cowboys não ajustarem, press Prescott vai lançar 50, 60 touchdowns nessa temporada e a equipe não vai chegar nem aos playoffs.
0: Continuando a nossa lista aqui Vamos ter Saints e Lions Lá no Ford Field Tem coisas que só acontecem com o Lions né? O Lions começou o jogo Fazendo pressão No Drew Brees Conseguindo uma interceptação Capitalizando essa interceptação Num touchdown E chegou a abrir 14 a 0 Mas depois disso já no, no final do primeiro quarto, o Santos já conseguiu fazer o seu, a sua primeira pontuação e já virou o final do segundo quarto em 3 minutos. Virou o jogo e já estava ganhando no intervalo. O Santos fez quatro touchdowns seguidos, abrindo 28 a 14. E aí no segundo tempo, o sentes cuidou do jogo. E o Lions não conseguiu chegar, até conseguiu alguma coisinha no garbage time, mas a defesa do Saints fez prevalecer, é, inclusive interceptando aí o Matthew Stafford na end zone. E o final foi 35 Saints, 29 Lions. E aí, Carol, assistiu esse jogo? O que, que você tem para dizer aí para mim, além do Breeze ter voltado a lançar para longe?
1: Ah, é, é muito bom ver o Briz adquirindo confiança aos poucos O time vem desde a primeira semana concentrando o jogo de forma terrestre E, e o Camara vem bem, vem com boas corridas Até porque enquanto o Briz não pega essa confiança O jogo terrestre do Santos tem que dar certo eu ainda espero que o Breeze ainda acorde para essa temporada. Ele tem um potencial muito grande. E eu quero ver o Breeze lançando, para dar os longos e mostrando que pode sim ganhar jogos e levar os Saints mais longe do que a gente pode esperar.
0: É isso aí. Eu acho que ainda tem, tem gasolina no tanque ali. E seguindo para o nosso próximo jogo aqui, Seahawks. 31, Dolphins, 23, lá em Miami. O Seahawks tem um time muito bem acertado no ataque, mas a defesa é muito sofrível. Sofreu com o ataque dos Dolphins com Ryan Fitzmagic, em dia de meio Magic, meio Tragic, ele começou com interceptação, mas fez... Então te um corrido no final. O Seahawks ainda... Vai perder esse título por causa da defesa. Eu, na semana passada, você tinha me dito que achava o time dos Packers melhor que o do Seahawks. Eu achei o contrário, mas eu retiro o que eu disse. Um time decente não pode sofrer com o ataque dos Dolphins. E o que, que você achou desse jogo?
1: Ah, sinceramente, eu acho que os Seahawks tiraram um pé. Uma viagem desgastante, questão do clima também. E os Dolphins não assustam muita gente. Por mais que seja um jogo profissional de NFL, os Circos não jogaram 100% contra os Dolphins. Final de do jogo mesmo, dava para perceber que a defesa já estava pensando era na viagem de volta. Porque cedeu um touchdown corrido do Fitzpatrick. Aí já é demais, né? Enfim, jogaram o básico. Mas concordo que a defesa deixa a desejar e que se ajustarem isso, podemos dizer sim que os Seahawks são candidatos ao título. Seguindo
0: nos jogos de domingo aqui, temos Chargers 31, Bucks 38. Os Chargers foram lá até Tampa, é, e fizeram frente aí ao time de Tom Brady, mas no final deu Buccaneers 38 a 31. O que eu vi nesse jogo foi que os Bucs começaram bem, saíram marcando na frente, como tem acontecido aí em todos os jogos nessa temporada, E são leões de primeiro quarto, mas depois disso, os Chargers fizeram três pontuações, três touchdowns e abriram 21 a 7. E pareciam que iam levar essa. Mas é, não conseguiram segurar Brady e companhia, que viraram o jogo até fazer 24 a 21. E aí depois foram trocando, trocando pontuações, trocando pontuações, até que acabou o jogo aí de uma posse. É, 38 bacanias, 31 chargers. O que foi que só você viu, Ícaro?
1: Eu vi modinhas patriotas chorando por toda a América. Aliás, por todo mundo. Que saudade, hein? Falei, aí, Coração chega, chora, hein? Bom, mas vocês estão bem servidos. E isso é papo para mais pra frente. Cara, Tom Brady levou um nível em Tampa, né? E mostrou que ainda tem muita gasolina no tanque. E que com ele, Tampa Bay é um time muito perigoso muito perigoso. Após temporada, vai nos dizer aonde Tampa irá chegar. Mas eu tenho certeza que muitos times aí. Não querem encarar o Papai Brady, hein? É, ontem
0: eu senti, pela primeira vez nessa temporada, saudade da minha ex. Mas isso acaba. Vamos pro próximo jogo. Próximo jogo da nossa lista, Washington Football Team recebeu Baltimore Ravens. Esse jogo foi um jogo... Bem tranquilo para o Ravens, que já começou ganhando por duas posses. O Washington até conseguiu segurar o, o Ravens quase o primeiro quarto inteiro. Só no finalzinho do primeiro quarto o Ravens fez o seu primeiro touchdown, mas no segundo quarto foi uma chuva de, de pontos aí e o Ravens abriu 21 a 7 no segundo quarto. E logo no começo do terceiro quarto já começaram aí grandes jogadas de Baltimore para abrir essa distância. O Washington é um time muito, muito fraco, depende basicamente de big plays para avançar no campo. É um time que não consegue seguir com muitos drives longos e fez três pontuações no jogo, dois touchdowns e um field goal. Os dois touchdowns for, saíram depois de grandes jogadas, uma do Antonio Gibson e uma do Dwayne Haskins, que levaram o time para a red zone e aí eles conseguiram capitalizar. E o foi de gol foi depois de uma interceptação que eles conseguiram no Lamar Jackson. Esse jogo teve o primeiro touchdown corrido do Lamar Jackson na temporada e o primeiro touchdown corrido do Dwayne Haskins na carreira. E você, Carol, o que, que você achou?
1: Bom, um jogo para os Ravens amassarem o adversário. Não foi bem o que aconteceu. Foi uma vitória tranquila. Lamar acredito que não jogou... 50, 60% do seu potencial assim como todo o time assim como o Seahawks foi mais um time que jogou o básico para vencer e fica difícil com o Dwayne Haskins no time para o Washington fazer alguma coisa então, tipo o resultado normal que paga todos os apostadores, eu imagino que seria vitória por pelo menos 12, 13 pontos nas bolsas de apostas ideológica
0: Na sequência da nossa lista aqui, temos jogo em que os Cardinals viajaram até a Carolina do Norte para enfrentar os Panthers e não viram a cor da bola. Os Panthers dominaram o jogo desde o começo, com grandes corridas do Mike Davis, que está substituindo o Christian McCaffrey. Também uma boa atuação do quarterback Teddy Bridgewater. O final ficou 31 para o Panthers, 21 para o Cardinals. O que, que você viu aí nesse jogo, Ícaro?
1: Olha, eu vi uma zebra. E ela passeou por Carolina. uma zebra grande, listrada, atlética. É uma zebra xoxa, sim. Mas ela passeou. Eu acreditava muito numa vitória dos Cardinals eu acredito que eu tenha colocado em algum dos meus survivors e me lasquei, enfim, vamos ver o que acontece nessa reta dos Cardinals, eu acredito que eles irão dar muito trabalho a muitas equipes ainda e já a Carolina dificilmente terá uma campanha positiva, essa foi uma das poucas vitórias que eles terão nessa temporada.
0: Nosso próximo jogo aqui na lista é Vikings 31, Texans 23, lá em Houston. O Vikings desceu lá de Minnesota até o Texas para demitir Bill O'Brien. O Vikings começou o jogo correndo, correndo, correndo com o Dalvin Cook amassando a linha ofensiva de, 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 de Houston, passando que nem faca na manteiga, e abriu dois touchdowns. Texans só conseguia anotar a de gols. Quando a defesa do Texans é, conseguiu parar um pouco as corridas, as grandes big plays, abriu o campo para os recebedores dos Vikings. Aí... O Kirk Cousins conseguiu achar Adam Phelan é, e várias vezes o novato Justin Jefferson para várias jogadas grandes. E aí foi abrindo campo para avançar. Entretanto, até uma boa parte do, do jogo, o jogo estava bem disputado chegou a ficar 17 a 16. A hora que o Texans começou a achar seus recebedores também, deixar o Watson, começou a achar o Will Fuller, Kenny Stills, começou a botar umas bolas longas, e equilibrou o jogo. Mas depois do de 17 a 16, o Vikings anotou dois touchdowns, e foi a 31, e o Texans, só depois disso, conseguiu reagir, fez um, um touchdown, e chegou a 23, e no último, Último drive do, do, do final do quarto-quarto, o The Charleston mandou uma bola na, na endzone para o Will Fuller, que fez uma, uma pegada maravilhosa com uma das mãos, mas a jogada foi revista e ele só conseguiu dominar a bola quando já estava fora do campo. Então, não valeu e aí acabou o jogo. O Texas não teve a chance de é, ...empatar o jogo. E você? Você chegou a ver esse jogo? O que, que você tem a me dizer aí?
1: Eu tenho algo a dizer, sim. Mas é para Bill O'Brien. Amigo, me passa seus dados aí... ...que eu vou te cadastrar no auxílio emergencial, garoto. Porque você tá fora. Tchau, meu brother. Fica difícil, né? Eu acredito não devia nem ter começado a temporada com Bill o Bill O'Brien. Mas também o que dizer desse elenco do Houston? Não vai a lugar nenhum, né? E quanto a Minnesota, eu acredito que eles estão na mesma situação do Saints. Kirk Cousins precisa de ter confiança. E estabelecer o jogo corrido vai ajudar ele a ter essa confiança. Porque se você esperar que o Kirk Cousins Lance 400 Jardas Ele vai lançar 400 Jardas Mas também vai lançar 3, 4 interceptações Então Manter o jogo corrido E dar confiança ao Kirkus É a chave Da vitória e de uma boa temporada para Minnesota
0: No próximo jogo que a gente tem aqui, o New York Giants viajou até Los Angeles para visitar o Los Angeles Rams e todo mundo achou que ia ser um atropelo e não foi. O Giants endureceu o jogo, foi um jogo de defesas, houve muitos saques de quarterback, principalmente a defesa do Rams sacando Daniel Jones, foram muitos saques. Pelo menos uns 6 que eu me lembre de cabeça aqui. Os Rams abriram com um touchdown. Depois não conseguiram pontuar por um bom tempo. Depois fizeram um field goal. E o Giants encostou com três field goals também. E o jogo ficou 10 a 9. Por uma boa parte do tempo, as defesas sobrepujando os ataques, não dando chance. E só no meio do quarto-quarto que o Jared Goff conseguiu achar o Cooper Cup, que ganhou muitas jardas depois da recepção e fez um sprint para a zone e fez 17 a 9. E ainda o Daniel Jones tentou um, um, um drive final, conseguiu escapar de um sec e fazer um first down corrido muito bom, achou uma outra bola também muito boa lançando, mas o jogo acabou para o Giants numa interceptação na linha de 7, 8 jardas a menos de 2 minutos do final do jogo e o Rams segurou, conseguiu segurar a vitória e, e se recuperou da derrota da semana passada. É, os times de Nova York nessa semana até que não
1: perderam feio, Ícaro. Pois é, jogaram como nunca, perderam como sempre. É fácil apostar contra esses dois times. Os Giants até fizeram um jogo equilibrado, acredito mais, pelos ruins. Estavam com total desinteresse nesse jogo. Como é desinteressante jogar contra esse time de Nova York. E Daniel Jones sendo Daniel Jones. Não fazendo muita coisa, por mais que ele comeu grama cinco vezes, a linha ofensiva até que protegeu ele bem. Mas também os recebedores dos Giants são bem fracos, então saiu bem barato essa derrota por uma posse apenas. E vamos ver que time que vai conseguir perder para algum desses de Nova York.
0: Próximo jogo, Colts 19, Bears 11, lá em Chicago. Felipe Rivers conduziu os Colts a um jogo fraco, tecnicamente também, que teve só um touchdown para cada lado. É isso mesmo que vocês ouviram. Um touchdown para cada lado, um para os Colts no primeiro quarto e um para, o Bear, para os Bears no quarto, quarto já no garbage time. Todos os outros pontos foram feitos de field goal. O Rodrigo Blankenship, o meio brasileiro lá, filho de brasileira, se deliciou mais uma vez e meteu 12 pontos de field goal para os coaches nesse jogo. E aí, Carol, o que, que você achou desse jogo?
1: Caramba, que jogo ruim, hein? Esse jogo não foi para animar nenhum torcedor, viu? Os Bears, mesmo com o Nick Foles no lugar do Trubisky, não fizeram muita coisa. Tivemos um jogo também com apenas dois sex Ou seja, as linhas ofensivas não pressionaram tanto assim os QBs. E pra mim ganhou o melhor time. Porque os Bears estavam mentindo com esse 3-0. que era bem mentiroso para esse time. E agora já conheceram a primeira derrota. Esse 3-1 para os Colts também... Não sei se reflete a qualidade do time. Eu acredito que esses times aí não vão dar muito trabalho nos playoffs se chegarem. Então vamos ver o que irá acontecer no restante da temporada.
0: Bom, próximo jogo aqui, nosso domingo de futebol americano. Bills 30, Raiders 23, lá no Estádio Novo de Las Vegas. O Bills continua na sua caminhada aí. Tá 0-4, liderando a divisão. Todo mundo sabe que isso é fake, que isso vai acabar. Mas eles continuam liderando a divisão. E o Raiders, campanha 2-2. Ele ganhou os dois jogos que não foi contra a AFC East. Perdeu pra Bills e pra Patriots. É um time arrumadinho, mas tem desfalques grandes no ataque, Henry Ruggs, Rich Incognito, é um time que vai dar jogo, é, vai disputar uma, uma vaga de wildcard aí, porque a gente sabe que quem vai pro, como líder da divisão é o Chiefs. Falando um pouco do jogo... O jogo começou bem movimentado, os times conseguindo fazer campanhas longas de 4, 5 minutos e pontuando em todas. O Bills fez dois touchdowns no primeiro quarto, enquanto o Raiders fez um field goal. No segundo quarto, continuaram pontuando em todas os drives, né, também com drives longos de 5, 4 minutos. O Raiders e o Bills fizeram um field goal cada um e no finalzinho do, do segundo quarto, o Raiders fez um touchdown para deixar o jogo 17 a 13 e aí no segundo tempo, começando no terceiro quarto, fomos ter o, os primeiros punts de cada time, mas o jogo continuou disputado, Raiders mais um field goal gol, encostou em 17 a 16, o Bills aí sim fez um touchdown e abriu 23 a 16, e no quarto quarto o Bills fez mais um touchdown, abriu 30 a 16, e aí começou aí os problemas de desespero do Eric Carr, é, sendo sacado, demorando muito no pocket, li se livrando de bola de qualquer forma, so soltando muita bola, fumbles pra lá e pra cá do ataque, e os times foram trocando aí fracassos até que no finalzinho o, o Raiders conseguiu um touchdown pra diminuir pra 30 a 23, mas já era tarde demais e o Bills conseguiu recuperar aí a tentativa de um sidekick e garantiu a vitória por 30 a 23. E aí, Ícaro? esse Bills é real ou é só só pegou baba até
1: agora? Para mim, Buffalo é real. Teve uma tabela até que tranquila nesse início de temporada, com os Wands dificultando um pouco. E segue a tabela tranquila. Nos próximos quatro jogos, o jogo mais difícil, logicamente, é contra os Chiefs. E segue a baba. Tem os Jets, também tem dia 1 de novembro, os nobres patriotas, então segue tranquila a tabela de búfalo. Você é um fanfarrão, né, Icaro?
0: Fanfarrão. Tabela baba. A gente vai ver. Se o Petros não tiver todo quebrado com Covid até lá, se tiver temporada até lá, porque já apareceu mais casos em, em Tennessee. Stephon Gilmore agora está com Covid também, eu acho que a Liga corre um sério risco de ter jogos adiados aí, o negócio pode ficar feio, mas se o Peter chegar lá com o time razoavelmente montado, eles vão perder esse jogo. Escuta o que eu estou dizendo.
1: E Josh Allen vem jogando consistente, vem demonstrando maturidade. E vai lá, Bilzão, rumbo ao Super Bowl. Seu fanfarrão. Vamos para o próximo jogo.
0: Chegamos então ao Sunday Night Football. Em que os Eagles visitaram o São Francisco 49ers. Num jogo que antes da temporada, quando ele foi marcado, era um jogo que tinha tudo para ser. Um grande jogo e, na verdade, foi um jogo muito, muito, muito fraco. Dois times destruídos por lesões. E, olha, se o Thursday Night Football nos surpreendeu com a qualidade do jogo na quinta-feira, que a gente esperava fosse um jogo ruim e foi um jogo disputado, esse jogo de 49ers e Eagles foi realmente nivelado por baixo. Nick Mullins, pelo amor de Deus, Nick Mullins... Nick Mullins, ele foi o pior quarterback da rodada... Não, não, não desculpa. O pior quarterback, não. Ele não pode ter sido o pior quarterback. A gente vai falar do pior quarterback da rodada ainda. Ele foi o segundo pior quarterback da rodada. Que interceptação foi aquela aí, Carol? Me conta disso aí, que você é o cara que gosta de ver Fire na televisão. Me conta dessa interceptação e me conta do jogo. Eu não tenho cabeça pra falar de quarterback, não.
1: Ô, senhor, me dê paz... Tranquilidade, me dê um bom início de semana, uma boa noite de sono, me ajude a ter serenidade, mas por favor, eu te peço apenas uma coisa, tire o Nick Mullins da minha vida, seu mala, vai lançar, não vou nem falar o que você deve lançar não, mas... Tudo bem. Nick Mullins sendo Nick Mullins. Tivemos um péssimo jogo. Cercado de erros. tá que As lesões atrapalharam, mas... Não dá, cara, para perder para os Não dá. Não dá, não dá, não dá. Enfim. Vamos torcer para o Mito. Voltar logo, porque... Com esses QBs aí, a gente não vai chegar na pós-temporada. Vamos torcer.
0: Vamos falando do jogo de segunda-feira. Temos o jogo adiado de domingo, onde o Patriots, sem Ken Newton, com Covid-19, foi visitar o Kansas City Chiefs lá no Arrowhead Stadium e... O esperado era que fosse um atropelo, mas o Petros ficou no jogo praticamente até o quarto quarto. O, a defesa do Petros segurou, Patrick Mahomes e companhia, a apenas dois fios de gols no primeiro quarto. Mas o que entregou o jogo foi o Brian Hoyer. Ainda no primeiro quarto já sofreu uma interceptação no finalzinho do primeiro quarto ainda o Patriots conseguiu recuperar um fumble ainda logo depois disso, meio que salvando aí a pele do Brian Hoyer, no segundo quarto com o jogo já 6x0 pro Kansas City Chiefs, o Patriots chegou a fazer um field goal para diminuir para 6x3 e continuavam segurando aí a defesa o, o jogo virou 6x3 o segundo tempo, poderia ter virado 6x6 6, se não fosse a burrice do Brian Hoyer, que é um péssimo o quarterback nesse, ele já ele sempre foi ruim mas nesse estágio de carreira ele é péssimo ele teve um erro de novato, um erro de inexperiência de pedir, tentar pedir um tempo quando o time já não tinha mais tempos no final do segundo quarto o terceiro quarto continua na mesma pegada com as defesas prevalecendo até que Brian Hoyer mais uma vez fez mais uma pataquada e sofreu um fumble, né, e aí na campanha seguinte, é, Patrick Mahomes é, levou o time ao primeiro touchdown do jogo, fazendo 13 a 3, numa campanha aí, relâmpago de 3 minutos aí praticamente. O fumble que, que o Aaron Hor sofreu, o segundo erro na red zone dele, além do erro do primeiro do segundo quarto, no terceiro quarto ele sofre um fumble na red zone, ou seja, foram seis pontos perdidos aí para o Patriots até esse ponto. Com o Jared Steehan no jogo, depois do touchdown do, do, dos, dos Chiefs, o time do Patriots melhorou e conseguiu ainda no final do terceiro quarto um seu touchdown, deixando o jogo em 3 a 10 ou seja, o jogo ainda continuava disputado até o terceiro quarto. Começou o quarto-quarto. Mahomes com um drive aí de quase cinco minutos. Botou mais um touchdown aí na conta para o Michael Hardman. fazendo 19 a 10. E aí começou a derrocada. O Patriots na primeira bola no próximo drive Jared Cidham jogou a bola e o Julian Adelman dropou ela na mão do, do texugo do mel. E aí, ou seja, em duas jogadas, em 10 segundos, o Kansas City abriu 26 a 10. Aí na sequência, bola volta para o Patriots, uma campanha segura, Sidney jogando, jogo corrido entrando. Uma bola perfeita para um recebedor livre na endzone, mas a bola lenta do Jair Sidney. a bola flutuante que o pessoal o analista aí que manja de quarterback disse que era um dos grandes problemas, e a bola flutuou demais, deu tempo do cornerback ou safety do, do Kansas City recuperar, e a bola foi interceptada na boca da endzone Zone, na jogada que era para botar o Patriots de novo no jogo, e aí depois disso mais nada aconteceu, o Kansas City só panteou mais duas vezes, desculpa, mais uma vez, e depois o Patriots teve um turnover and downs, que não conseguiu fazer mais nada, mas o jogo já estava perdido, o que eu gostaria de dizer nesse jogo é que, apesar de Brian Hoyer, apesar de Jared Stidham, o Patriots ficou no jogo por 3 quartos com, contra o melhor time da liga. Se não for o melhor time, mas é o melhor quarterback. Com os melhores recebedores. Tio Bill Belichick. Manja muito de defesa aí, Carol. Eu sei que você tem recalque, mas comenta aí, vai.
1: <risos> Brian Roy, <risos> 16 a 10 Entramos no jogo, <risos> Edemon Texugão Tchau, 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 tchau. É, meus amigos, modinhas, Braidsets. Digo, Royer Zets. É, bons tempos, hein? Tempinho que não volta mais. Saudades da minha ex. Saudades de uma pós-temporada. Mas, talvez pós-temporada, vocês ainda virão. Mas, saiu barato, galera. Vamos agradecer. Tomar só 26 pontos dos Chiefs. Tem que agradecer. Tem que orar. E tem que pedir adeus para pipoca Newton voltar. Agradeço. Poderia ser bem pior.
0: Por fim, Monday Night Football. O Atlanta Falcons 03 visitou o Packers 3-0 e as coisas não mudaram. O Atlanta Falcon voltou, o Falcons voltou, Falcons voltou 0-4 e o Green Bay ficou 4-0. Green Bay Packers 30, Atlanta Falcons 16 e caro. O que você me diz aí desse jogo?
1: Cara, o que o Arão tá jogando é demais e não é o Arão do Flamengo não viu? É o Arão Rodgers, joga demais o garoto. 27 de 33, 327 yards, 4 touchdowns, brincou, jogo treino tranquilamente, na verdade eu acho que ele nem suou para fazer esse jogo, e Atlanta que não consegue segurar placar, não ia virar para cima de Green Bay, né? estariam jogando até agora, e provavelmente Aaron Rodgers estaria com uns 35 touchdowns nenhuma interceptação, é um monstro, é um monstro, Green Bay vem forte, hein, olho nos cabeças de queijo.
0: Bom, Ícaro, estamos chegando aqui na parte final do nosso podcast sobre a semana 4, nós temos nós, nós duas últimas coisas para fazer ainda aqui a primeira é verificar quanto que a gente acertou e errou na semana passada sobre os nossos palpites e fazer os palpites para a semana 5 né? começando aqui é, na semana passada dos 15 jogos que tiveram a gente teve um jogo adiado né, que foi Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans Tivemos 15 jogos, você acertou 11 jogos e eu acertei 8 jogos. Então aí no placar você está aí com 3 pontos de vantagem. E para finalizar, aqui o nosso programa de hoje, desta semana... Vamos para os palpites da semana 5. Então, eu, como eu estou perdendo, eu começo dando os palpites e você dá os seus palpites na sequência. Quinta-feira, Thursday Night Football, Tampa Bay Buccaneers 3-1, visita Chicago Bears 3-1. Para mim, Tampa Bay Brades vence.
1: Nick Foles vai arrebentar com o jogo. Vai abrir duas postes para Tampa Bay. No final do jogo, Mitchell Trubisky vai entrar. Ainda vai anotar um touchdown. Tão fácil como vai ser. Chicago Bears vence.
0: Domingo, às duas da tarde, o Los Angeles Rams 3-1 visita o Washington, Washington Football Teams 1-3. Para mim, dá Rams. Washington que vai jogar com Kyle Allen de quarterback em Ícaro Ron Rivera bancou aí Dwayne Haskins vai pro banco
1: já vou adiantando, o Jared é Goff vai para alguma das minhas ligas de titular eu não aceito menos de 4 TDs, 350 yards nesse jogo
0: Buffalo Bills 4-0 Visita o Tennessee Titans 3-0 Que não jogou na semana passada Pra mim é o jogo mais difícil de Buffalo até agora Mas da Buffalo porque Tennessee volta, vem aí todo quebrado Não treinou direito E é um jogo que pode não acontecer, hein Tem mais dois casos aí em Tennessee que apareceram A rodada E agora esse jogo não pode mais ser adiado Trocando bye não sei o que vai ser feito, não sei o que vai acontecer. Estão cogitando até WO de Tennessee aí, hein?
1: Josh Allen vai lançar 4 TDs, vai amassar e vai ser um jogo tranquilão para Buffalo.
0: Seguindo, Philadelphia Eagles 1-2-1, um, um, visita Pittsburgh Steelers 3-0. Pittsburgh, que também não jogou na semana passada, para mim dá Steelers com tranquilidade.
1: Fica difícil para os Eagles, ganharam os 49 porque os 49 não quiseram ganhar o jogo e vão apanhar para Pittsburgh.
0: Depois o Arizona Cardinals, campanha 2-2, visita o New York Jets, campanha 0-4. Apesar do Arizona ter pipocado aí na última rodada, eles vencem fácil o Jets aí que caminha para o 0-16, na minha opinião.
1: Kyrie Murray vai brincar nesse jogo, 4 TDs, pelo menos 20 pontos de vantagem e os Jets sendo Jets.
0: O Las Vegas Raiders, campanha 2-2, visita o Kansas City Chiefs, campanha 4-0, apesar de ser um jogo divisional, para mim dá Chiefs.
1: Eu acredito que os Chiefs não vão querer um jogo difícil. Ainda mais depois do que aconteceu Vão amassar e no último quarto Vão apenas esperar
0: o tempo passar Jacksonville Jaguars Campanha 1-3 visita o Houston Texans Campanha 0-4 Já sem Bill O'Brien Olha, jogo difícil hein Mas eu acho que o fato novo aconteceu Em Houston e vai dar Houston Jogando em casa
1: The show não vai ser nada show E os Jaguars vencerão esse jogo aí
0: na sequência, Cincinnati Bengals, campanha 1-2-1, visita o Baltimore Ravens, campanha 3-1. Jogo fácil aí para Baltimore, que vai deitar no jogo corrido em cima do Cincinnati Ravens.
1: Baltimore vai ganhar esse jogo com o pé nas costas, não precisa nem se preocupar. Duas postas, pelo menos. Último
0: jogo das duas da tarde, o Carolina Panthers, de campanha 2-2, visita um jogo divisional, o Atlanta Falcons, campanha 0-4. Pra mim, jogo complicado, mas eu acho que Atlanta não vai ser 0-16, não. Eu acho que pode ser o jogo da virada, apesar da defesa da de Atlanta estar tá uma lástima. O jogo corrido de Carolina entra, não sei. Falcons.
1: Matt Ryan vai levar a vitória. Jogo apertado, uma posse e a Atlanta vence
0: Agora os jogos das 5 da tarde, 5 e 5 da tarde Miami Dolphins, campanha 1-3 um, Visita o São Francisco 49ers Que começa a ter a volta de alguns jogadores Eu acho que o 49ers não bobeia de novo de tá de volta e dá 49ers Não
1: dá né cara, se não ganhar dos Dolphins vai ganhar de quem? Já vou adiantando, perder para os Dolphins, a casa vai cair nesse podcast aqui.
0: Às 5h25, temos o New York Giants, campanha 04, visitando o Dallas Cowboys, campanha 1-3. Pra mim da Dallas. Por mais que a defesa de Dallas seja ruim, o ataque do Giants não me convence, não.
1: Dallas. Que dó do Daniel Jones. Vai sofrer pelo menos 6 sacks, lançar duas interceptações. E vão perder por pelo menos 25 pontos de vantagem. Indianapolis
0: Colts, campanha 3-1. Visita o Cleveland Browns, campanha também 3-1. Cleveland Browns, depois de um grande resultado lá em Dallas. O Indianapolis, com a sua defesa muito consistente, eu
1: acho que dá Browns. Jogo apertadíssimo, mas Cleveland Browns ganhará por uma posse. Mas vai ser apertado, hein?
0: O Denver Broncos, campanha 1-3, visita o New England Patriots, campanha 2-2. Não precisa nem falar, né? Patriots até que se for com o Royer.
1: Olha, olha a zebra, hein? Sei não, sei não. Mas no último quarto, os Royer Zets irão ficar felizes e os Patriots ganharão por uma posse. Aí, Sunday Night Football...
0: Minnesota Vikings, campanha 1-3, visita o Seattle Seahawks, campanha 0-4. Apesar da defesa do Seattle, Russo Wilson vai continuar gabaritando aí. Um jogo para variar de uma posse, Seahawks.
1: Não dá para apostar contra Russell Wilson, e vai provavelmente mitar de novo. Mas não será um jogo tão fácil, 10 pontos de vantagem no máximo.
0: E para finalizar a nossa semana 5 No Monday Night Football Los Angeles Chargers Campanha 1-3 Visita o New Orleans Saints Campanha 2-2 Será que Drew Brees se reencontrou Passou a ressaca aí de Michael Thomas, Camara Los Angeles Chargers aí desfalcado De Austin Eckler, seu, seu running back Principal para mim da Saints
1: Eu acredito... Que é um jogo bem complicado esse porcentes. Chance gigante de zebra. Me cobrem. Mas o Debris vai treinar um pouquinho. E vai lançar em uns 4 TDs e vai ganhar esse jogo.
0: E é isso por hoje. Terminamos aqui o nosso recap da semana 4. E palpites para semana 5. Eu sou Jerônimo Rodrigues. E agradeço aqui meu amigo Incaro
1: Assis. Um grande abraço a todos Hora de dar tchau e Mandar aquele Oi sumida pra ex né
0: Esse é o seu Arquibancada NFL Até semana que vem